0: Fala minha gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá no primeiro episódio, tá? Então agora eu tô com o microfone, tô no computador, tá tudo aberto, tudo tranquilo, tudo certo. Então vamos para o nosso primeiro episódio. Se acontecer algum barulho muito estranho aí no fundo, de tipo moto, carro, avião, bomba nuclear ou qualquer coisa assim, é, releve porque a rua aqui é complicada. Mas vamos lá. A nossa primeira fala de história aqui vai para o capítulo número 25 do livro 2, tá? Que é a parte de é, Revolução Inglesa. Qual que foi a importância da Revolução Inglesa? Vamos lá. A Revolução Inglesa... Ela, foi uma das, ela teve como principal importância culminar na Revolução Industrial. Então, cara, imagina se a gente não tivesse tido ela, se a Inglaterra ainda tivesse brigando por é, monarquia, absolutista parlamento, conflitos políticos, é, não resultam em desenvolvimento e nunca resultarão, tá? Então, é, foi basicamente um dos motivos para o qual culminou na Revolução Industrial. Então, vamos lá, o que, que aconteceu, né? Durante o período que acarretou na Revolução Inglesa, a gente teve várias transformações políticas e econômicas que ocorreram dentro da Inglaterra, tá, ok? Então a gente teve um desenvolvimento muito forte na indústria têxtil, a gente teve um aumento da marinha inglesa, então a gente teve um fortalecimento dos navios, da esquadra naval inglesa, a gente teve uma ampliação do comércio, essa ampliação do comércio também, lógico, acarretada pela desenvolvimento da indústria têxtil, tá? A gente teve os cercamentos dos campos e as criações de ovelhas. Ponto muito importante, tá? Ponto muito importante junto com o êxodo rural. Por quê? Uh, a criação de ovelhas né, e os cercamentos que foi uma política criada pela rainha da época o que, que aconteceu ela pegava um campo de ela pegava um espaço de terra que era de um camponês pobre e falava esse campo de terra agora é meu e dava para um cara rico para cultivar ovelhas para conseguir colocar as ovelhas dele lá. Então, o que eu acabei de falar? Teve desenvolvimento da indústria têxtil. O desenvolvimento da indústria têxtil, que é tecido, precisa de tecido para produzir. E a principal matéria-prima das roupas na época era a lã, ou seja, ovelha. Tá? Então, a política dos cercamentos né, foi muito importante para a época, tá? Porque aí também teve N conflitos políticos em que a política de cercamentos teve como causa, porque as pessoas estavam perdendo as terras delas, né? E estavam provocando um enorme movimento de êxito rural, tá? Um dos também dos principais motivos da Revolução Industrial. Tinha muita mão de obra sobrando nas cidades e muita matéria-prima vindo do campo por causa das políticas de cercamento que aconteceram antes, tá? No na linha do tempo, no caso, na Revolução Inglesa. Tá? E, logicamente, com tudo isso, a gente teve um fortalecimento da burguesia, que futuramente vão ser os donos das fábricas, os donos dos maquinários. Tá? E aí, como é que funcionava toda a nossa sociedade inglesa? Como é que funcionava toda a nossa arquitetura mestra de é, porra louquice, lá dentro da, uh, da Inglaterra? Tá? a gente tinha a galera que apoiava o regime absolutista, tá? quem apoiava o rei, normalmente esses é porque estão se dando bem de alguma forma, tá? ou não tem que pagar imposto, ou não estão fazendo porra nenhuma mesmo. Tá? E no caso, seria a aristocracia tradicional, barra grandes proprietários de terras. Porque eles não precisavam pagar impostos, eles mandavam um bem lá, bem cá com o rei, e ficava tudo feliz. ponto. É bem isso. Só que, quem era contra o regime absolutista aí era muito mais gente. Aí a gente pode dizer que era a burguesia, os comerciantes, banqueiros, todo mundo que trabalhava com dinheiro uh, bruto, que trabalhava com economia, não queria mais o rei porque o rei só ferrava a economia, de uma maneira geral. A gente tinha uma classe chamada gentry que era pequena barra média nobreza rural, a galera mais do campo, e tinha também um certo intensivo capitalista ali no meio, beleza? e logicamente estava envolvido também com a burguesia e com a economia direta. A gente tem os yomen com y, tá, que eram granjeiros e proprietários de pequenas lavouras. Então também queriam mudanças porque também trabalhavam com a economia de uma maneira ou de outra. A gente tinha os camponeses, os grandes camponeses que sempre são os prejudicados. São sem terras, tá? E e por que, que eles são sem terras? Lembra do, lembra do capítulo anterior? Lembra da minha fala anterior aqui? Eles são sem terras por causa das políticas dos cercamentos, tá? Muito importante lembrar disso, tá? Eles são sem terras por causa dos cercamentos, tá? Proletariado são os trabalhadores assalariados. São as pessoas que muito provavelmente trabalham numa manufatura de alguma coisa ou que trabalham junto com algum burguês ganhando algum dinheiro mensal, Tá? a gente tem os marginalizados e os desempregados. São os caras que realmente estão ferrados, estão na beira do abismo da sociedade e por aí em diante. né O nome já explica. Tá, agora, no campo religioso, muito importante isso também, porque o campo religioso, a religião, de uma maneira geral, ela sempre influencia em decisões políticas e em decisões sociais. Tá? No campo religioso, a gente teve... A algumas coisas bem clássicas que vão interferir muito na política, tá? Quem apoiava o regime absolutista, né, no caso, a dinastia Stuart, de origem escocesa, tá? Por que de origem escocesa? Porque o último rei da última dinastia inglesa morreu, tá? E o parente mais próximo era o rei escocês. E como ele é bem perto ali da, da Inglaterra, acabou que foi, né? Acabou que foi ele. Né? Só que o que, que aconteceu é o seguinte... Os escoceses são católicos e a Inglaterra é anglicana, lá desde o rei Luiz Henrique, é, não sei o que das contas, tá? Só que o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve um, porra, um puta conflito aí, depois deu guerra, deu cagada, e também foi um dos fatores para ter acontecido a nossa querida amiga Revolução Inglesa. Mas vamos lá. Uh, o próximo nessa lista seriam os anglicanos, que é a nobreza inglesa, tá? Então, a nobreza inglesa, que era anglicana, também apoiava o regime absolutista, tá? D tava diretamente relacionado, né? Queria mais o quê? tá? Agora, quem era contra o regime absolutista em termos religiosos eram os calvinistas e puritanos, tá? Mais pra frente, eu vou reforçar nesse ponto que os calvinistas barra puritanos, né? Que era a burguesia inglesa, por que que eles queriam tanto acabar com o regime absolutista do rei? pelo seguinte fato, eles queriam acabar com o regime absolutista do rei, porque eles, como calvinistas, né, como o direito divino, o direito supremo de eu vou para o céu porque eu estou me dando bem, né, eles tinham meio que o, direi o dever internalizado de que eu vou ter que tomar conta desse negócio, o rei não tá sabendo administrar, eu quero que o meu negócio dê mais mais certo eu tô dando, se a minha vida tá dando certo, a vida do, do Joãozinho aqui também tá dando certo porque ele tá vendendo, ele tá ganhando dinheiro o rei tá atrapalhando isso? nossa, eu tenho direito divino, então temos que tirar o rei, basicamente, eles tinham meio que um dever internalizado pela religião de tirar o rei ok? a gente tinha os presbiterianos também, que são calvinistas, né? uma outra meio que variação, né? que também faz parte de uma burguesia, só que escocesa, beleza? beleza? Vamos lá, Inglaterra do século XVI, auge do absolutismo com o reis da dinastia Tudor, beleza? Dinastia Tudor. Particularmente dos governos do Henrique VIII e Elizabeth I, o que aconteceu foram os seguintes, Tá, Henrique VIII, grande Henrique VIII, foi o cara que decretou o anglicanismo, foi o cara que, que eu tinha até esquecido, eu falei do Luiz, nossa senhora, meu Deus, Alzheimer tinha batido forte. Mas o Henrique VIII, eu acho que eu confundi com o Luiz da França, mas vamos lá. O Henrique VIII ele marca o ato de supremacia. Ele quebra com a igreja cató católica, nossa. Ele quebra com a igreja católica e a partir disso ele fundamenta a igreja anglicana e marca o estado como principal fonte de re de representação ali dentro da Inglaterra. Passo também muito importante porque dá autonomia para a Inglaterra tomar as suas próprias decisões. Tá? Agora vamos lá. Depois dessa criatura aí, do Henrique VIII, que só conseguia ter filha mulher, ele queria um homem e coisas, né? A gente teve a Maria, primeira, que foi uma das filhas de Henrique VIII, né? E uh, o seu pai. Que bacana, né? Que também, né? Se vocês estivessem vendo a foto que eu tô vendo aqui dela, vocês iam querer matar essa mulher. Tá? E ela uh, fez muita cagada, ela matou muita gente, ela perseguiu muitos anglicanos. Ué, mas peraí, como assim? O pai dela não tinha definido o anglicanismo e separado da igreja? Agora ela tá perseguindo o um anglicano? Sim, tá? A Maria I foi a filha do Henrique VIII, ela perseguia os anglicanos, ela queria instaurar o catolicismo. Só que aí veio Elizabeth I, a primeira Elizabeth, tá? O que que ela fez? Ela apoiava o Henrique VIII, que também... E detalhe, Elizabeth I era filha do Henrique VIII também, tá? Era outra filha. É. Então, o que aconteceu? Elizabeth I apoiava o pai dela e estava vendo a cagada que a irmã estava fazendo, foi lá, destronou a irmã, e foi nesse momento que a gente teve o ápice do absolutismo na Inglaterra. Ela fez justamente as políticas dos cercamentos, e foi por causa desta mulher, Elizabeth I, que aconteceu os fundamentos materiais, os fundamentos básicos para a Revolução Industrial. Beleza? Essas informações sobre os reis, sobre as famílias, uh, com relação à prova, pode cair, tá? É um fato. Mas deve cair contextualizado, como por exemplo, um, a política do cercamento de que eu estava falando, que é muito importante para a prova. Não deve falar da Elizabeth I, mas deve cair como um contexto. Então vale a pena lembrar e vale a pena saber. A gente teve a. Uh, Crise do Absolutismo Inglês, que aconteceu na dinastia Stuart, beleza? Que são os reis escoceses. Porque toda essa dinastia Tudor chegou num ponto em que todo mundo morreu. E aí eles não queriam, se não me engano, eles não queriam ter que aceitar um casamento com o rei da Espanha. Então eles tiveram que arranjar alguém para tomar conta do negócio. E aí a pessoa mais próxima era o rei Jaime I da Escócia, tá? que era o cara mais próximo ali com relação de sangue. Tá? E o que, que o Jaime I fez? Ele fortaleceu o poder do rei. Ele tirou completamente tudo que tinha de poder das outras unidades do governo, como o parlamento e o de Parará, e ele concentrou mais na mão dele. E ele perseguiu católicos e calvinistas, Tá? os calvinistas eram justamente os caras que queriam acabar com o rei. Então eles ganharam mais um ponto, mais um reforço para arrancar a cabeça desse filho da mãe. Tá? Agora vamos lá. Ele aumentou os impostos para finalizar o luxo da corte. Cara, isso sempre dá cagada. Isso sempre dá cagada em todos os países. Isso sempre dá cagada. Aumentar imposto para fazer isso não é legal, tá? Vamos lá, ele criou conflitos no parlamento, se lembra que ele fortaleceu o poder próprio e que ele aumentou o imposto? E o parlamento em si tem muita gente que é burguês lá, tem muita gente que é calvinista lá dentro do meio, então o parlamento estava puto com o cara, ponto, isso era fato. Tá? Aí depois do Jaime I, o Jaime I morreu, a gente teve o Carlos I, que foi obrigado a tomar o poder, né, a assinar uma chamada petição de direitos, o que, que essa petição de direitos falava? Ela falava o seguinte, que ele não podia tomar qualquer atribuição, qualquer ação sem o consentimento do parlamento. Adiantou de alguma coisa? Porcaria nenhuma. Porque ele foi lá e acabou com o parlamento. Ele dissolveu o parlamento. Ele tá com do sulfúrico, tacou fogo no parlamento. Assim, na só metaforicamente tá ele não fez isso mas ele dissolveu o parlamento ele assim ele mandou o parlamento para Cucuês né e ele governou autoritariamente ele, ele mano ele se sentiu o fodão virou deus tá virou deus foi mano, ele, a a ladeira subiu Chegou lá na Elizabeth I, a ladeira desceu e não parou de descer mais. Né? Ele fez concessões a católicos né, por, pela esposa dele ser católica. Aí você também tem aquela briga entre anglicanos e católicos, por isso que a religião é importante. Agora vamos lá. Tá? Ele força o anglicanismo aos calvinistas. Os calvinistas não queriam isso, os calvinistas queriam que o rei fosse tomado no cu. Agora vamos lá a aumentar os impostos e reconvocar o parlamento, né, para poder aprovar as paradas dele, ah tá, e tal, né, ele não conseguiu impor o parlamento, o impor né, a seu ricor, seu poder de deus, brocha sobre o parlamento, né, o parlamento é, fica puto, tá, chega um ponto em que ele dissolve o parlamento de novo ele abre o parlamento, fica puto com o parlamento, dissolve o parlamento, e o parlamento vira e fala, chega dessa porra. Ele fala assim, e aí começa uma guerra civil, a primeira guerra civil, que aconteceu de 1642 a 1649, tá? Fato importante, essa foi uma das primeiras uh, guerras ali, envolvendo esse período, tá? E aí depois a gente também teve a Revolução Gloriosa e outras coisas, tá? Mais pra frente, segura aí tá, estavam a favor do rei quem estava a favor é quem estava contra do rei nessa guerra civil tá? a favor do rei tá? tinha cavaleiros grandes latifundiários anglicanos e católicos ou seja, todo mundo que ganhava algum dinheiro com o rei tá ali no poder todo mundo que ficava no bem bom com o rei tá ali no poder agora, quem estava contra o rei? os cabeças redondas quem são os cabeças redondas? são os gentry os yeomen, os calvinistas e as seitas mais radicais beleza, tudo tranquilo basicamente, resumindo né, todo mundo, todo o resto tá todo o resto hoje se lembra que os gentry e os homens são basicamente né, a burguesia a alta burguesia a, e a média e baixa burguesia os calvinistas e as seitas radicais que falaram assim, foda-se, não quero mais o rei também tá? ao final disso tudo Carlos I foi decapitado, perdeu a cabeça morreu, feliz da vida ao estilo Revolução Francesa também, tá? A revolução Francesa não foi a primeira também a usar a guilhotina, olha só. Na verdade, não sei se foi com a guilhotina, mas ele perdeu a cabeça, tá? Vamos lá. Aí a gente teve Oliver Cromwell. Quem que foi Oliver Cromwell? Oliver Cromwell foi o cara que liderou essa revolução, ponto, ok? Beleza, tá? Aí o que aconteceu foi o seguinte, ele chegando provocando essa revolução, ele simplesmente fala assim, não, beleza, eu não, acabou meu papel, tudo tô, tô tranquilo, tudo sucio. Só que aí, como ele liderou a revolução, os caras falaram, não, Oliver, vai pro poder você, você que liderou a nossa revolução, então beleza. Então ele fez a chamada República Puritana. É um dos únicos momentos da história da Inglaterra em que ela foi republicana. Okay? Só que no caso específico ele fez uma república estranha, uma república quase monárquica. Tá? Monárquica sob o nome dele, esse que foi o pior. Então ele é calvinista e agora passou a liberar o parlamento, ponto positivo, porque ele era calvinista, tudo show de bola. Só que ele fecha o parlamento e faz meio que uma ditadura. Exatamente o que eu falei, é uma república muito estranha, porque ele também decretou que o filho dele fosse o seu próximo herdeiro obrigatório, só que assim, né, ficou meio que preso na linhagem sanguínea dele. Ele basicamente fez uma monarquia com o nome de república. Né, acabou que também não deu certo. Uh, durante o governo dele, até funcionou, durante todo o período que ele ficou vivo, tudo funcionou às mil maravilhas. Mas quando o filho dele entrou, aí a gente teve alguns problemas, porque o filho dele não aguentou a bola e tiraram o filho dele de novo. Tá? Só que quando tiraram o filho dele, né, era assim, deu na telha deu na telha, vamos colocar de novo o, o, a família do cara que a gente acabou de decapitar entendeu, tipo com, exatamente, né? então eles foram lá e colocaram de novo, só que agora foi se eu não me engano, não me engano o Jaime II que também não deu em nada, tá? mas voltando aqui pro Oliver Cromwell Oliver Cromwell, ele fez repressão aos Levers, levers. são os pequenos proprietários desejosos da reforma agrária, e os digas, que são os deseja... desejosos de um comunismo agrário, ou seja, ele basicamente fez uma reforma agrária, tá? O que muitos países tentaram fazer durante muitos anos e às vezes não conseguiam. Ele também fez os atos de navegação, em 1651, que levou o desenvolvimento naval e comercial em inglês. Isso é importante também, tá? Porque Esses atos de navegação foram uma das coisas que acelerou o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra durante esse período. Então, cara, mais um ponto importante aqui que vale a pena lembrar. Pode cair? Pode cair, e é bom. Tá? Domínio da Irlanda, Escócia e Gales. Mano, Oliver Crown estava se sentindo o galã em cima do cavalo. Ele foi e tomou a Irlanda, a Escócia e Gales e o país de Gales. Ou seja, ele expandiu o território é, inglês por toda ali o Reino Unido, toda a ilha ali. Beleza, bastante coisa que ele fez mesmo. Aí a gente teve uma repressão aos católicos e anglicanos porque o cara, eu acabei de falar, o cara era calvinista, então ele, re, ele reprime todo o resto, tá? Menos o dele. Então é assim que funciona. O cara era anglicano, ele reprimia calvinista e católico. Agora, o nosso líder aqui é calvinista, ele reprime os católicos e os anglicanos. Entendeu? Então fica sempre uma briga de religião também junto no, com a relação governamental e com a relação de poder. Vale lembrar. A gente teve um governo altamente ligado aos interesses da burguesia. Tá, basicamente isso, porque calvinista é representante da burguesia, cara, ele vai se importar com a burguesia, e cara aí ficou um período bem tranquilo e bem de paz, aí agora voltando para o que eu tinha falado, depois que o Oliver Cromwell morreu, veio o seu filho, tá Ricardo, beleza só que o filho dele, ele não conseguiu aguentar e segurar a peteca ele deixou a peteca cair no chão e ser incinerado resultado, tiraram o filho dele no poder e aí, é, cara, mano, olha isso, olha isso. Chamaram o filho do Carlos I, que, que tinha sido decapitado. É exatamente o que eu te falei. Ah, não, não foi Jaime II, não, eu troquei a bola. É Carlos II. Veio o Carlos II, é, que aí voltou a ser monarquia. Ou seja, eles saíram de uma monarquia para uma república bosta e agora foram pro... Uma outra monarquia de novo, com o mesmo filho do cara que eles tinham decapitado. Tinha como dar errado? Não, imagina. Só tinha que dar como bola de fogo pegando né, em todos os cantos da Inglaterra. Tá, o que, que aconteceu é o seguinte, eles, antes de Carlos II entrar no poder, eles fizeram que o rei é obrigado a garantir a anistia dos revolucionários. Né, ou seja, né... Eles, eles fizeram algumas maneiras possíveis do rei não foder com eles tá? deu certo? óbvio que não tá? só que aí o rei sabia que governar a Inglaterra por vontade do parlamento era uma coisa que o Oliver Cromwell tinha estabelecido só que o que, que aconteceu? Oliver Cromwell tinha matado o pai dele tinha matado o pai dele, decapitado o pai dele. Então, o que, que o Carlos II faz? Vamos ver. Uh, Oliver Cromwell tá morto, mas ele ainda tem cabeça. Então, vamos lá no túmulo do cara, vamos decapitar ele e vamos botar aqui uma praça. Sendo que o cara já morreu. Sendo que o cara... Mano, faz, faz sentido? Não faz. Mas ele fez, porque ele tava puto. Ele tava bolado, porque o pai dele foi decapitado, né? E tá, é isso. Tá? E ele fez, cara, ele parecia, assim, a areia raspando na sua pele com muita força. Ele continuava insistindo com o parlamento e o parlamento continuava puto com ele, tá? E aí a gente teve o Jaime II. Falei que sabia, sabia que tinha um Jaime II nessa história, né? Então, o Jaime II está aí, tá? Depois da morte do Carlos II, Jaime II, olha só a doideira, né? Tudo com o Segundo já é, assume o trono com a morte do seu irmão. Tá, tá, pra, tá começando a parecer a, a sequência, vai vir uma trilogia que agora, vai vir uma saga saga revolução, mas vamos lá continuando, né? Aí a gente teve o seguinte o Jaime II, ele tenta impor o catolicismo, e aí rapaz é, fica um negócio muito complicado porque você tá impondo uma religião e as pessoas até hoje, até o dia de hoje são muito fixas muito atreladas à sua religião aos seus ideais, então não dá pra fazer isso, porque isso vai dar cagada Tá. Então, o Jaime II foi absolutista, ele tentou fazer uma aliança com o Luís XIV da França, o famoso rei Sol. Só que o que aconteceu? Luiz Luís XIV foi o maior rei absolutista de todos os tempos. Então, não existia possibilidade disso dar boa. Né? E aí, o que aconteceu? O parlamento ficou mais puto, mais puto, mais puto. E aí, ele foi afastado e substituído na sua função pelo seu genro, Guilherme, Guilherme de Orange, né, que era um holandês, tá? Que aí fechou um pactozinho ali com o parlamento para ele poder entrar no poder. É né, bem estratégia mesmo, né? Aí a gente teve, né, no caso, esse Guilherme, tá? O Guilherme. Só que aí o Guilherme assume o poder, né, como Guilherme III, né? E aí ele assume o poder com a Revolução Gloriosa, de 1688. E o nome dela não é Gloriosa, não é por outro motivo, porque ela foi a última, e foi a que decretou o movimento, no caso, que é a Inglaterra até hoje em dia, que é o parlamentarismo, beleza? É o parlamentarismo. Show de bola. E aí, ele jura obedecer a Declaração de Direitos, Bill of Rights, né, e aí está até hoje beleza, que foi o que fez lá a República Parlamentarista Inglaterra de hoje em dia. Tá? Os poderes do representante, né, do rei, são limitados ao máximo pelo parlamento. O rei reina, mas quem governa é o parlamento, ou seja, uma República Parlamentarista. Tá? E assim a gente garante os direitos civis e as liberdades individuais de todo o cidadão em inglês. Cidadão. Não é mais súdito. É cidadão. Fato importante. Tá? Isso, sim, pode cair na prova com muita força. Porque agora não é mais súdito. É cidadão. Então, vocês têm que compreender isso, porque é bem importante. Cidadão faz parte, faz cidadania. Ele age, ele toma as suas próprias decisões, ele tem o seu direito individual. Súdito serve ao rei. Súdito não tem opinião. Súdito só abaixa, se curva ao rei rei. Beleza? Muito importante. Agora a gente vai falar um pouco da Bill of Rights para terminar, que é o um negócio que tá em vigor até hoje, que é o rei reina, mas não governa, ele tá lá só com uma imagem representando o povo, não o parlamento, não o estado. Ele tem uma liberdade de imprensa, no caso, uh, todo mundo tem uma liberdade de imprensa, tá? Então isso foi um negócio que, bem bacana, que já se estabeleceu lá em 1600 em o Conrolho, né? Muito bacana, porque as pessoas já podiam agora se expressar com mais liberdade, sem ter medo de um rei. Tá? O parlamento formulou as leis e decide os impostos. Fato bem importante, porque o parlamento né, tem as câmeras, né, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, que consegue decidir as leis e estipular com mais noção da sociedade no geral do que o rei conseguia. Fica muito melhor. Tá? A gente agora tem o direito da liberdade individual. Ok, coisa que, no caso, quando eles eram súditos, é, não tinham, né? era um negócio meio complicado. Eles tinham direito à propriedade, à né? propriedade privada, isso daí também tem como base né? no iluminismo, né? em algumas características do iluminismo, do John Locke também entra aí, beleza? Não. Direito à propriedade privada, e a gente tem a instituição do habeas corpus e júri popular, beleza? Fim da justiça real, ou seja, o rei Agora, não pode mais apontar o dedo para um cara e falar, eu quero que você morra, e o cara morre. Não é mais assim que funciona. O cara tem habeas corpus. para quem não sabe, habeas corpus é, na tradução direta, direito sobre o próprio corpo. Ou seja, eu tenho direito sobre o meu próprio corpo, eu tenho a minha noção de sanidade, eu tenho a minha liberdade própria, ok? Tá? Então, todo mundo que cometeu um crime, agora tem a chance de ir para júri popular. E em júri popular, o cara vai as consequências determinadas daquelas suas ações, tá? Não é mais apontar o dedo e falar que o cara vai ter o pé cortado fora, o braço cortado fora, vai ser decapitado ou vai perder né, qualquer outra parte do corpo, beleza? E com o fim, nesse nosso primeiro podcast do capítulo 25, tá, sobre a Revolução Inglesa, toda a parte da Revolução Inglesa que vai culminar na Revolução Industrial detalhe, no próximo episódio vai ser Revolução Industrial, também tá junto mais ou menos no mesmo capítulo né, também entrelaçado ali porque as duas coisas estão conectadas beleza, então prestem atenção para os próximos episódios, meu nome é Enzo Zanelato e até a próxima